Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Minutos de Reflexão. Sou o pastor Everton, estamos aqui mais uma vez nesse Devocional da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, com o objetivo de estudarmos aí algumas questões básicas do cristianismo e fazer você refletir, pelo menos por alguns instantes, por alguns minutos no seu dia, sobre a Palavra de Deus e sobre os ensinos que ela nos traz. Nós estamos já caminhando para o final dessa sequência aí das doutrinas básicas, né? estamos falando das últimas coisas, e ontem falamos a respeito do, do último dia, do dia do juízo, de um modo bastante resumido, obviamente, mas para te conduzir a refletir sobre isso. Hoje o tema nosso é a, a volta de Jesus Cristo. Jesus prometeu voltar e os cristãos acreditam nessa promessa e aguardam ansiosamente por essa promessa. O texto que eu quero mencionar está em 1 Tessalonicenses 4, onde a partir do verso 13 ele vai dizer assim, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que a segunda vinda de Cristo... Apesar de certa, né? o texto também que lemos lá em Atos, capítulo 1, verso 11, 11, ontem, Lucas 21, 27, Marcos 13, 26, 27, ele faz parte de um dos assuntos que certamente envolve aí um certo mistério. Principalmente pelo fato de não sabermos aí quando ocorrerá, né? pois só o Senhor sabe o dia e a hora. Também é importante dizer que essa expressão de Jesus, né? que só o Pai o sabe, não aponta para um fato de que Jesus, o próprio Deus encarnado, desconhecia isso, mas é um, aquilo que nós chamamos de uma expressão idiomática, onde dentro da cultura judaica somente o pai do noivo sabia o dia e a hora que o filho voltaria ou o noivo voltaria para buscar a sua noiva, que é a expectativa que temos da volta de Jesus. Jesus vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Uh, mas, independente disso, a certeza que temos é que ninguém sabe, de fato, o dia e a hora não é possível, é, não temos competência né, para estipular essa, essa data, ok? Apesar de que a palavra de Deus nos traz muitos sinais que apontam e que nos conduzem a identificarmos a época né, que isso está, pode ocorrer, ou seja, a proximidade dessa época. Algumas informações nós, então, podemos obter ao cruzarmos aí os textos da Palavra de Deus quando refere-se ao, ao tema da volta de Jesus. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, onde nós lemos aqui boa parte, né, texto aí que foca 
o consolo para aqueles que perderam entes queridos e, 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 ao mesmo tempo, sobre a volta de Cristo, nós vemos aqui alguns dados relacionados com a segunda vinda de Jesus. Mas, obviamente, não se trata de um texto incisivo. Ele apenas relaciona fatos que ocorrerão na segunda vinda de Jesus e que estão relacionados, como eu já disse, ao consolo, conforto para aqueles que estavam tristes pela morte dos seus entes queridos, pensando que a morte colocaria um fim a, em tudo. Né? E não é a realidade. Nós sabemos que há uma vida eterna para ser vivida. Ah, nesses dados aqui de, de Tessalonicenses, fica claro que, por ocasião da volta de Jesus, que inaugura lá o último dia, haverá a ressurreição dos que já morreram, que aqui é dito que os que dormem, Haverá a transformação dos que estiverem vivos, o arrebatamento da igreja e a inauguração do estado final para estar para sempre com o Senhor. Quando nós confrontamos com João, capítulo 14, de 1 a 3, mais uma vez fica claro que a volta de Jesus tem por objetivo maior inaugurar esse chamado estado final, né? o novo céu e a nova terra. Em Lucas 21, de 25 a 27, nós vemos que o período que antecede a volta de Jesus será marcado por alguns, algumas características. Né? Será marcado, inclusive, por tribulação, que, segundo o verso 28, é o sinal para os crentes da iminente volta do Senhor. Então, quando a perseguição à verdadeira igreja se tornar cada vez mais visível, isso é o um indício da proximidade desse dia final. Ok? Uh, a volta, propriamente, Jesus, segundo as Escrituras, virá com poder e grande glória, indicando, portanto, a sua autoridade para o juízo. Mateus 16, verso 27, acaba uh, nos reforçando essa ideia. E também veremos o reconhecimento universal de todos os homens, sejam justos e injustos, do poder do Senhor. Lembre-se que na primeira vinda, Jesus não veio julgar, mas veio salvar. Porém, na segunda vinda, Jesus vem com o objetivo de julgar o mundo e aqueles que não foram achados debaixo dos seus méritos serão, obviamente, condenados. Em Mateus, capítulo 24, no chamado Sermão Escatológico né, de Jesus, do verso 3 até o verso 44, nós vemos ainda de modo mais claro que a volta de Jesus será precedida de um período de evangelização das nações uh, e sinais, né, que nós chamamos tanto externos quanto, quanto internos. Externos no sentido que haverá, é, no princípio das dores, nação contra nação, nós teremos problemas também de fenômenos naturais, como terremotos, é, tsunamis, epidemias, né, fomes, e teremos também características internas, pessoas apostatando a fé, procurando o evangelho mais liberal, né? a igreja se distanciando das escrituras, muitas pessoas se levantando em nome de Cristo como falsos cristos. E, além disso tudo, uh, uh, o início de um período que é chamado de grande tribulação, que, segundo as escrituras, a igreja, né, os crentes que estiverem vivos né, passarão por ela. O arrebatamento, segundo a Bíblia, se dá 
na volta de Jesus, que é a única segunda volta de Jesus, não existe essa ideia de uma volta secreta de Jesus, de um arrebatamento antes da, da, da grande tribulação, mesmo porque o paralelo bíblico é a aplicação das pragas sobre o Egito. Né? E Israel não foi tirado do Egito para que as pragas fossem derramadas lá. Israel foi preservado das pragas, mas estava ali durante todo o período. Esse é o paralelo da grande tribulação, que inclusive é dito que essa grande tribulação, os dias serão abreviados por conta dos crentes, por conta dos eleitos que ali estarão. Então, a volta de Jesus é precedida por essa grande tribulação e que também terá manifestações cósmicas, né? sinais no céu, sinal no sol, na lua, nas estrelas, com a manifestação do poder de Deus aí. Lá em Mateus ainda, nós vemos nos versos 30 e 31, né, do capítulo 24, que a volta de Jesus será visível a todos, e justamente para aplicar a sua justiça. Né, o seu poder aqui refere-se ao juízo final. E tornar conhecido o seu reino, o seu reinado aos incrédulos. Né, ele virá com muita glória. E inaugurar aquilo que chamamos de estado final, recolhendo, portanto, os seus escolhidos. Na sequência lá de Mateus, no capítulo 25, de 31 a 46, nós vemos Jesus explicar mais detalhadamente como será o evento do juízo final. Primeiramente, este ocorrerá com a segunda vinda. Né? São apenas duas. A primeira vinda de Jesus, o seu ministério terreno, é a segunda. Não existe uma terceira em secreto, tá bom? Isso não tem base bíblica, não. E no verso 31, quando você compara com Mateus 24, verso 30... Então, você vê que a, 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 a volta de Jesus né, é a segunda e definitiva vinda dele. Uh, outra questão que a gente vê aqui em Mateus 25 é que todas as nações serão reunidas em sua presença. Para isso, então, a ressurreição tem que ser tanto de crentes como de descrentes, como afirma Atos 24,15, João 5,28 29. Em terceiro lugar, nós vemos que após, então, o julgamento, será aplicada a sentença eterna, inaugurando de uma vez por todas o estado final. Um castigo eterno para o diabo, seus anjos e todos os demais injustos e vida eterna no novo céu, na nova terra, na presença de Deus, na presença inigualável do Deus trino, daqueles que foram em Cristo Jesus justificados. Sei que é um assunto que a maioria de nós temos ouvido de modo diferente, né? Creio que 95% da igreja ah, crê sobre a volta de Jesus de uma outra perspectiva, mas que está baseado nas experiências, nas revelações contemporâneas e não naquilo que realmente a Bíblia diz. Que você possa refletir um pouquinho mais sobre isso, procurar estudar ah, as Escrituras e não as revelações, né? mesmo porque o período revelacional termina lá em Jesus, com os apóstolos, a última revelação foi dada por Jesus Cristo, o Apocalipse, e assim, então, tudo que nós precisamos saber sobre esse período do último dia e da volta de Jesus deve estar fundamentado e firmado nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa buscar conhecer mais e mais do Senhor a cada dia. Tenha um dia abençoado, guardado e protegido.
e obrigado por ouvir mais um Minutos de Reflexão. Tchau, tchau.